0: Well, it appears this proposal of a European Super League which poses an existential threat to football as we know it, is going ahead. Brian Swanson, what can you tell us? It's a statement leading European football clubs announce new Super League competition. It says 12 of Europe's leading football clubs have today come together to announce they have agreed to establish a new midweek competition, the Super League, governed by its founding clubs. 20 av Europas bästa fotbollslag i en superliga. En liga för klubbarna med mest pengar och med de bästa spelarna på planen. En stängd liga för eliten. En superlig. Ja, det var i alla fall drömmen för ägarna till några av världens största fotbollsklubbar. Manchester United, Milan, Real Madrid och ytterligare nio klubbar- drömde om ytterligare ett sätt att tjäna mer pengar och kunna visa matcher med hög kvalitet- men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. För när nyheten släpptes så exploderade fotbollsvärlden.
1: I fotbollsverdenen. This breakaway group of teams, this is for me a war on football. This is a, it's, it's a disgrace. Um, it's embarrassing. Um, and it goes against everything that is, that, that, that football is about. It's a close shop for these big wigs. And it's completely and utterly only about one thing and that's money.
0: I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted, absolutely disgusted. I'm disgusted with Manchester United and Liverpool most. I mean, Liverpool, they pretend, you know, you'll never walk alone. The people's club, the fans club. Manchester United, 100 years, born out of workers around here and they're breaking away into a league without competition. Ja, så där så Rio Ferdinand och Gary Neville båda tidigare fotbollsspelare i Premier League i England och det var inte bara de som reagerade. Fansen var också upprörda. When you take a league and you make it a bit of a closed shop it's just completely unfair. It defeats the point of competitive football. Som sagt, det diskuterades flitigt i media om hur fotbollen som vi känt den nu var död. Världens största sport var på väg att förändras för all framtid. Men protesterna blev som sagt högljudda och efter två dagar började de brittiska klubbarna dra sig ur en efter en. Drömmen om Superlig levde i ungefär 48 timmar. Nu vet ingen riktigt vad som kommer hända med den tilltänkta Superligan. Vad sjutton var det egentligen som hände de där dagarna i fotbollsvärlden? Hur skadade har de inblandade klubbarna blivit av det här? Och vad kan vi vänta oss istället? Vi reder ut allt kring Superlig i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och det ska vi såklart göra med vår fotbollsreporter i London, Frida Fagelund. Och
1: vi låter henne
0: börja med en liten bakgrund till allt ihop.
1: Ja, var, man ska, var ska man börja egentligen? Det var ju förra söndagen som det slog ner som en bomb egentligen. Det är klart att man alltid har förstått att de större klubbarna har velat att det ska gå mot en mer, ja, men en mer stängd fotboll där de tjänar lite mer pengar. Men det var ändå överraskande att det här, de här pressmeddelarna släpptes från tolv av de största klubbarna i Europa– där de meddelade att de skulle bilda en European Super League. Eh, inte så mycket mer än så fick man veta. Och det dröjde ju inte särskilt länge innan kritiken haglade. Eh, särskilt här i England där jag bor. Så var det ju, det var det enda man pratade om i princip hela, hela kvällen. Det fortsatte under två dygn och till slut blev ju kritiken så massiv att eh, två av de engelska klubbarna, Chelsea och Man City, fick alla fötter var på resten av Premier League-klubbarna, hängde på dem. Vilket gjorde att hela förslaget raserades i slutändan. Men det hann hända väldigt mycket under de här 48 timmarna. Så att det kommer ju gå till historien som ja, men en av de mest anmärkningsvärda händelserna inom fotbollen någonsin. Frida, vad var dina första tankar när du hörde om det här? Alltså, Dels att man inte var speciellt förvånad, för som sagt... Det här har de smidit planer kring under ganska lång tid. Det var inte jättelänge sen som de engelska storklubbarna annonserade, Project Big Picture kallade de det för, att helt enkelt att de större klubbarna ska kunna kapitalisera ännu mer på fotbollen i förhållande då till, till resten av, av lagen i exempelvis Premier League då, i det här fallet. Så att det är inte överraskande att de vill gå mot ett mer, mer stängt håll och det är ju också anledningen till att UEFA har att göra om hela det här Champions League-formatet som de håller fast vid så hårt. Det kommer att bli ett mer stängt Champions League-format efter. Och det är ju för att till tillmötesgå de här större klubbarna som sitter på en massa pengar och således en massa makt inom fotbollen. Men det som var mest överraskande då är med det här förslaget som dök upp för en vecka sedan det var att det, även om det visade sig att det inte var så himla väl detaljerat eller välplanerat planerat som, som det verkade vid första anblick så hade man redan hittat extern finansiell uppbackning, uppbackning exempelvis. Något som man gjorde. Man tänkte att de menar ju verkligen allvar nu. Det här är inte bara ett hot gentemot UEFA för att de ska få igenom sina, ja men alltså ännu mer av sina förslag, utan det här, det här är på. –på fullständigt allvar. Och det gjorde ju också att kritikstormarna började hagla fullständigt.
0: Men Frida, varför blev alla så upprörda då? Vad, är det för, var, vad skulle det vara problemet med att ha en superliga för topplagen i Europa?
1: Det som är intressant är ju att det, det finns en amerikansk journalist, fotbollsjournalist och det är väl förmodligen den, den enda amerikanska fotbollsjournalisten som man kanske känner till här borta i Europa just eftersom fotbollen inte är så stor i USA och det är Grant Wall. Och han twittrade ungefär samma sak Ja, men liksom, varför finns det någon som kan lyfta något positivt med European Super League? Men det visar också att här borta i Europa har vi en annan syn på fotbollen jämfört med många andra, eller många andra länder. Jämfört med USA där fotbollen och alla andra idrott vi övrigt också är hårt hårdkommersialiserad. Man, sysslar, man har stängda ligor. Det, det har vi inte här i Europa och det har länge varit vår nisch också det har varit anledningen till att många amerikaner uppskattar den europeiska fotbollen också just eftersom att det finns en, ja, men en tävlingsnerv som inte riktigt existerar inom amerikansk idrott längre just för att det bara handlar om pengar och det har vi ju satt någon sorts stoltet i här borta och då kommer det helt plötsligt större klubbar i vissa fall klubbar som inte ens ligger i toppen av ligorna längre som vi tar Arsenal och Tottenham exempelvis som också var inblandade i det här förslaget så ligger i alla fall ja, men Arsenal ligger nya i tabellen och ändå hävdar de att de borde ha större fördelar jämfört med andra klubbar och således bilda en stängd liga vilket hade ökat klyftorna ännu mer för att de hade tjänat ännu mer pengar och de skulle ändå enligt de själva ha spelat kvar i de inhemska ligorna vilket hade gjort situationen ohållbar på, på sikt så att det är ju där själva, själva ilskan grundar sig i att Alltså för många fotbollssupportrar, eller för någon, majoriteten skulle jag väl ändå vilja säga, eller hoppas att jag kan säga så handlar inte fotbollen om pengar. Det handlar inte om, om ett företagande, att ett företag ska gå, ska gå med vinst eller ska gå med så mycket vinst så mycket, äh, som möjligt. Utan det här är en idrott, en, en folkrörelse som har funnits i hundratals år. Och det var ju stort sett det som... Som de här storklubbarna alltså ville vill förstöra, eh, enkelt sagt.
0: Och Hur mycket tror du att fansens eh, liksom, upprördhet har påverkat beslutet nu för vissa av de engelska klubbarna att på sig? Jag tror nog att det
1: påverkade delvis. Det, det allra viktigaste i det här antar jag har varit att mäktiga röster, exempelvis här borta i England- sådana som Gary Neville, Jamie Carragher som är tv-experter på Sky då som sänder Premier League och har enorm uppbackning i antal följare på sociala medier och så vidare. Att de var så, de gick ut stenhart redan från dag ett eller från den första timmen och var extremt kritiska. Och det var egentligen de de fick uppbackning från alla möjliga håll och kanter. Och sen också att Pep Guardiola under tisdagen också gick ut stenhårt det är ändå en tränare som han är ju mäktigare än hela Man City han är större än Man City det han anses ju vara ja, alltså världens kanske absolut bästa tränare då just nu och när han gick ut och, och, och sa vad han tyckte om det här projektet och att det här är inte fotboll för mig jag tror att det också påverkade Man City ganska mycket. Så att det är säkert många faktorer, men man ska nog inte underskatta ändå supporternas makt, även om man kanske har gjort det väldigt länge och trott att fansen har ingen, ja de, de har inget större inflytande längre. Men jag, ty jag tycker ändå att det här visar att i då, till, till viss del så har man eh, fortfarande det trots då att, att klubbarna bedrivs som rena företag.
0: Hur skadat har nu förtroendet blivit för de här storklubbarna som ingick i Superlig?
1: Väldigt skadat skulle jag säga. Alltså då, då menar jag ju ägarna framförallt. Alltså själva klubbarna är ju vad de är. Alltså Supporterna anser ju fortfarande att de klubbarna de håller på att det är deras klubbar. Men alltså då, Carragher och Neville till exempel har ju gått ut och varit ganska... Både menar på att FSG till exempel som äger Liverpool, att de måste lämna klubben, Glazers. En amerikanska ägare som, som äger Man United, att de måste lämna klubben. Att förtroendet är så pass förstört, att det inte finns någon, någon återvändo. Fotbollen har under de senaste 30 åren handlat väldigt
0: mycket om pengar. Spelare som byter klubbar för mångmiljonbelopp och klubbar som drivs av att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det har väckt frågor kring klubbarnas ekonomi och hur det egentliga intresset för själva sporten är. Men också om korruption inom klubbarna. Så, vad kan göras för att få någon form av stopp på det här? Vi hör Frida
1: Faglund igen. Det jag hade önskat egentligen hade varit att det fanns större regleringar på ägandesidan. För att det är ju egentligen det som har rört upp mycket inom europeisk fotboll de senaste Ja, men de senaste 15 åren det är ju att det kommit in ägare som kanske inte riktigt förstår sig på fotbollen kanske inte riktigt förstår sig på kulturen i landet och i stort sett inte har brytt sig om de bitarna heller. Så att det finns idag finns det ju väldigt många olika sorters ägare det finns ägare ja, men från alltså Saudier kanske som inte bryr sig så mycket om pengarna nödvändigtvis så alltså, det handlar inte om att man ska tjäna en massa pengar på en klubb men där handlar det snarare om att man, man vill ha en fotbollsklubb som är så, fra, så framgångsrik som möjligt. Eller som då amerikanska ägare oftast är. Att man kommer in, man ser en, en öppning på marknaden. Eh, och att man helt enkelt då vill bedriva sin fotbollsklubb som... Som ett företag som, som går med enorm vinst och kan generera massvis med pengar. Så att det finns olika, olika sätt att bedriva en klubb på. Jag tycker att det är där man skulle haft bättre koll från början. Nu är det kanske för sent men jag tycker fortfarande att det finns chans att införa vissa regleringar som gör att, det, ja, att vi förhoppningsvis kan, kan rädda det till, till viss del då i framtiden istället. Vecka. Och vad,
0: vad skulle man vilja ha istället då? Det finns ju ändå Champions League.
1: Jo, så är det ju. Champions League är ju styrt av UEFA också dessutom. Och det är viktigt att komma ihåg att UEFA inte på något sätt är det good guys i det här. De är också en, en organisation som har, ja, alltså har sysslat med... De har ganska många, många sklätt i garderoben, om man säger så. Och precis som jag var inne på tidigare, just det här nya cl som också kommer innebära att Champions League blir lite mer stängt än vad det var tidigare. Det är ju också för att blicka de här större klubbarna. Så att det, alltså i en ultimat värld så hade vi fått bort allt sånt där och att fotbollarna hade fått vara ja men, väldigt tävlings... Ja men alltså att det skulle vara fokus på, på tävlingar, att vi fortfarande hade kunnat få se de här Lagen som, som då och då dyker upp från ingenstans och går långt i, i turneringar. Det kommer att bli mindre sånt. Och ärligt talat, om vi tittar tillbaka de tio senaste åren så har det inte hänt särskilt ofta att en lite mindre klubb har tagit sig långt. Alltså, de enda exemplen man kommer på det är ju egentligen att alltså, Atalanta gick långt förra säsongen, sen hade vi Ajax för några år sedan och... Eh, Monaco också för några år innan dess. I övrigt så är det ju de här st större klubbarna som kontrollerar väldigt mycket av, av ligan. Vilket också har gjort att man har tänkt att, ja men alltså egentligen om, vi, om man tänker sig Premier League det mest ultimata Vi har ju om man hade kunnat få till en lite mer jämlik lida, liga genom jag vet inte, lönetak är ju ett sånt där förslag som, som dyker upp till tätt som kanske möjligtvis hade jämnat ut saker och ting jag är lite osäker på hur det hade fungerat egentligen men det är ju ganska, ganska klart ändå att det, det finns oftast ett par lag i varje liga som, som oftast dominerar, som oftast vinner och sen då och då så dyker det upp ett lag som Monaco eller Leicester som lyckas vinna ligan mot alla odds Frida hur
0: kommer du minnas Superliga?
1: <laughs> ja du, det var ju ja, men, två helt galna dygn. Särskilt när man jobbar som journalist. Och jag befann ju mig också utanför Stamford Bridge. När de här enorma processaktionerna genomfördes. Och alla supporter som samlades utanför. The Emirates i samband med Arsenal's match mot, mot Everton. Det är ju supporter som vill... Återta makten eller visa att man, man existerar fortfarande och det tyckte jag var väldigt fint så att det är någonting som jag kommer bära med mig av resten av livet. Sist här
0: hörde vi fina Faglund som är Sportbladets fotbollsreporter i London. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.